0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Jason Blum ist erfolgreich. Seit dem Jahr 2000 haben die Produktionen seiner Filmschmiede Blumhouse etwas über 2 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen eingespielt. Sein Konzept ist altbekannt und erschloss sich für ihn durch Paranormal Activity, den er 2007 als Produzent betreute. Wenig Ausgaben, hohe Einnahmen. Zwei Jahre lag der Blair Witch Project-Günstling auf Eis, weil sich kein Verleiher fand, bis Paramount Pictures ihn in den Vertrieb nahm und aus 15.000 Dollar Budget geschätzte 200 Millionen Dollar zauberte. Danach folgten Dutzende Genrefilme, die auf ähnliche Weise viel Geld regnen lassen sollten. Bloom verzichtet bei jedem Projekt auf seine Vorschussgage vom mitfinanzierenden Studio und zahlt seinem Cast und der Crew den Mindestlohn von jedem durch den Film verdienten Dollar bekommt er dann allerdings 12,5 und verteilt die angehäufte Beute dann auch nachträglich unter den Mitarbeitern, um die niedrigen Gagen aufzustoppen. Zurzeit profitiert er von einem First Look Deal mit Universal Pictures, die seine Filme in der Entwicklung materiell unterstützen und dann als erstes das Recht haben, das Produkt ins Programm zu nehmen oder es eventuell auf den freien Markt zu entlassen, wenn es ihnen nicht passt. Auch Happy Death Day kam durch diesen Vertrag mit Universal in die Kinos und gerade bei kleineren Streifen gibt der Hollywood-Riese gerne viel Geld für Werbung aus, was sich bei dem letzten Bloomhouse Universal Intermezzo Get Out sehr bezahlt machte. Happy Death Day kommt zwar nicht an den Erfolg von Get Out heran, aber mit 55 Millionen Einspiel bei 5 Millionen Budget wird sich niemand beklagen. Ein Sequel befindet sich bereits in Arbeit. Tree erwacht nach einer durchzechten Nacht in einer studenten Genervt muss sie feststellen, dass sie wohl mit einem ihr unwürdig scheinenden Collegeboy boy volltrunkenen Sex hatte. Was aber ihr geringstes Problem sein wird an diesem Tag, ihrem Geburtstag. Denn irgendjemand möchte sie töten und ist damit sogar erfolgreich. Immer wieder. Wie bei Untäglich grüßt das Murmeltier, Retroactive oder Slipstream von 2005 erlebt sie denselben Tag immer wieder. Wenn ihr Verfolger, der eine Babygesichtsmaske trägt, sie ermordet, wacht sie erneut verkatert in dem fremden Bett im Studentenwohnheim auf. Das eigentliche Originaldrehbuch von Scott Lobdell, der bislang nicht sonderlich in Erscheinung trat, war gespickt mit hartem Gore, wurde aber von Regisseur Christopher Landon abgeschwächt, sicher auch im Einverständnis von Bloom, um eine niedrigere Altersfreigabe zu erzielen für eine größere Reichweite beim jungen Publikum. Landon kam über das Paranormal Activity Franchise in den Dunst- und Gunstkreis von Bloom, in dem er schrieb, produzierte und inszenierte. Gerade die grafische Gewalt hätte Happy Death Day vermutlich sogar aufgewertet, denn er kämpft immerzu mit der Unentschlossenheit, was er eigentlich sein möchte. Motive aus Slasher, Campus-Horror, Drama, Time-Loop, Comedy, ja, und sogar dem Feel-Good-Movie werden genutzt, um sich von der Masse abzugrenzen. Das ist aber zu viel und damit am Ende zu wenig. Man will zwanghaft anders sein und zugleich Reminiszenz, was in vielen Holzhammer-Tributen Ausdruck findet. Auch unpassend, aber wohl frisch sein wollend, ist ein Zwischenspiel, in dem Tree versucht, in einer musikclipartigen Darstellung im Schnelldurchlauf Ihren Mörder zu ermitteln. Immer jedoch den Falschen verdächtigt und bei ihrer Spionage vom Babyface gemeuchelt wird. In diesem Zeitraffer gönnt sie sich auch Verhaltensweisen, die sie im wahren Leben nie an den Tag legen würde. Zum Beispiel, splitterfasernackt über das Campusgelände zu flanieren. Das kommt comikhaft rüber und erinnert dabei besonders an die 72. Episode von Stargate, Commando SG-1, kein Ende in Sicht. Window of Opportunity. All dem entgegen spielt die sehr reizende Jessica Roth die Rolle der Tree. Ihre Mimik ist grandios und ausdrucksstark. Sie erschafft zwischen all den Stereotypen einen vielschichtigen Charakter, der Mitläufer ist, aber auch angewidert von seinem Handeln scheint. Es gibt sogar Momente, in denen das so gut transportiert wird, dass man von Schauspielerei, denn von Darstellerei sprechen kann. Sie ist gut gecastet und ein Gewinn für den sonst weniger überzeugenden Film. Trotz der vielen unterschiedlichen Szenarien, der allerdings die deftigen Tötungen fehlen – in Deutschland hat der Film sogar eine FSK-12-Freigabe – kommt kein Fluss in die Handlung. Man bedient sich sogar bei Final Destination, um die Bandbreite zu erweitern, was aber nur einfallslos wirkt. Die Inszenierung ist gewöhnlich und oft vorhersehbar schleichende Kamera, Musik, die aus der Stille langsam lauter wird und auf den Schocker hinarbeitet bzw. an den Haaren dahinzieht. Die angebotenen Jumpscares werden dem gewöhnlichen Genrekonsumenten gar nicht auffallen. Man war bemüht, ein markiges Design für die Babyface-Maske zu finden und engagierte Tony Gardner, der bereits das Ghostface für Scream erschuf. Aber diese Maskerade ist auch eher nebensächlich in Happy Death Day. Eigentlich ist nur Jessica Roth sehenswert. Der Rest ist unsymbiotisch und mager, zu sehr an Vorbildern orientiert und ohne eigene Kraft. Für die Fortsetzung sollte hier wirklich viel mehr aufgetragen werden.